0: Ouça a seguinte fala do pastor Tupirani Daora Lores da Igreja Pentecostal Geração Jesus Cristo. Ah, um coleguinho homossexual, isso é normal, não é normal não, isso é possessão demoníaca. Homossexualismo
1: é possessão demoníaca. E fica essa mentalidade de que é normal dentro dos
0: colégios, que não pode discriminar, pode e deve discriminar. Se eu tivesse uma empresa, eu não admitiria um homossexual. Se eu precisasse de uma empregada, eu não admitiria uma lésbica. Mas na tua vida pessoal, tem que discriminar, porque a Bíblia discrimina. A Bíblia diz que não herdarão o reino dos céus, a Bíblia diz que são possuídos pelo diabo, se entregaram ao mal. Eu quero acreditar que todas as pessoas que ouviram isso consideram esse discurso abjeto, grotesco e intransponível. Mas eu ouvi algo bastante similar a isso em 2018 na minha antiga igreja local. Ninguém fez nada. E se eu fizesse algo, eu seria descoberto. Na época, eu não tinha me assumido. Então, é assim que vamos começar o episódio de hoje, pensando em como o coração de muitas pessoas é duro, sabendo que muitas vezes é mais fácil pegar as nossas coisas e ir embora, mas em outras é preciso bater de frente com o inimigo. Esse episódio vai falar sobre discursos e estratégias de comunicação para furar a bolha da homofobia. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Conflito Cast. Estávamos é, mais ou menos há um mês sem nos vermos aqui, sem novas atualizações. Mas enfim, agora cheguei no momento de férias, férias assim entre aspas, eu tô, mas não tô de férias, né? As as sessões ordinárias na Câmara estão em recesso nesse mês de julho, então agora eu tenho uma possibilidade um pouco maior de estar por aqui, de estar dando mais uma assistência, de estar respondendo mais comentários, de estar movimentando mais a conta, e também, não sei se você está ouvindo esse episódio antes ou depois, de eu ter participado do Congresso Aceitos pelo Reino. Mas assim, caso você nem, s- tem, nem tenha sabido que esse Congresso existiu, é, acredito que ele esteja é, totalmente disponível no YouTube. É, ele acontece até. Ele começa n- na segunda-feira, vai até o dia 4 de julho, salvo engano. E é um congresso que está aqui para falar só sobre a questão da homossexualidade e da igreja. Fui convidado pela primeira vez para participar de um congresso, eu abri o congresso, vou abrir o congresso falando sobre uma questão que envolve um pouco de teologia, um pouco de academia, vou pegar a minha dissertação de mestrado e colocar alguns assuntos principais, então fica aqui o meu convite para você acompanhar esse congresso pelo youtube ou assistir os episódios que já foram disponibilizados ok só escrever aceitos pelo reino também tem no instagram você pode seguir você pode acompanhar um pouco das coisas que estão acontecendo é um marco né é um momento muito interessante porque é um congresso que veio para falar sobre a questão lgbt na igreja que tem variadas nuances tem a questão da psicologia tem uma questão da ciência Tem a questão social de como que LGBTs são tratados, como que acontece a questão da aceitação, a gente pode responder perguntas, enfim, a gente está aqui para conversar sobre algo que foi silenciado por muito tempo. Eu sinto isso, sabe? Que a gente gente ficou muito tempo sem poder falar e que agora que, por exemplo, nunca vi uma comemoração do mês do orgulho tão forte, né? Com as empresas... colocando a a bandeira LGBT junto à marca, com a a representatividade sendo cobrada. Isso está cada dia maior e eu nunca vi a questão do Mês do Orgulho ser tão falada quanto agora. Inclusive teve a questão do Burger King, né? a gente tem essa questão agora muito forte, que eles fizeram uma propaganda na qual crianças podiam... falavam, né? As crianças tinham voz, elas eram os personagens da propaganda, e a pergunta era, como que você explicaria ser LGBT para os seus pais? E as crianças que estão lá, elas já se mostram como uma nova geração que a questão LGBT é superada, elas já entendem, elas que explicam para os adultos. Os adultos da geração passada, a geração Z, os boomers, quem estava na geração de 70, 80, Agora é a criança que explica, olha, pessoas são pessoas, elas podem estar juntas se quiserem, seja do gênero que for, da sexualidade que forem, isso não é uma questão para nós. E nesse momento a igreja vem, nesse momento aparece um monte de evangélico falando que é uma aberração, porque com criança não pode, né? não mexe com criança não. Se a criança acha que LGBT são normais, a gente por algum motivo... É, tá destruindo essa geração que agora é, é tolerante. Aí sim a igreja veio com força. Antes disso, eu já estava falando no Twitter que eu ia fazer esse episódio e ele era uma vontade muito grande minha porque ele o tema ele vem para resolver um problema. né? Espero eu conseguir agregar para vocês que estão ouvindo de alguma forma algum tipo de, de ajuda, algum tipo de de insight para que vocês consigam trazer a questão LGBT para as famílias de vocês, para as igrejas de vocês, para o convívio. É muito polêmico se falar, é muito difícil, mas a gente precisa lembrar de alguns pontos, entender por que que é polêmico falar da questão LGBT, e uma vez que a gente entende a polêmica, se torna mais fácil a gente construir as soluções, a gente entender o solo que a gente está pisando, por que é complicado, Eu vou encontrar um solo fértil para falar com determinadas pessoas, para que elas vejam a gravidade, para que elas vejam a importância, a relevância, para que elas compreendam determinadas coisas? Porque a questão LGBT é uma das questões que a gente discute na sociedade que são barradas. Existe existe uma grande barreira para falar sobre a questão feminista na igreja, porque existe aquela questão que a mulher tem que ser submissa, porque estaria sendo antibíblico a gente falar sobre a liberdade das mulheres, porque a mulher não pode ser totalmente livre, porque, de alguma forma, a a cosmovisão bíblica é é, é obrigatório que a mulher seja dependente de um esposo, ela não pode ficar assumindo a frente das situações, ela não pode pastorear uma igreja, então a autonomia feminina seria... Seria deixar de depender de Deus, porque depender de Deus necessariamente significaria depender do marido. Existe também uma questão sobre o racismo na igreja, né? que o racismo não existe, ou que ele é uma coisa superdimensionada, que ele é uma coisa superada, porque aí pegam algumas referências bíblicas, porque não existe nem grego, nem judeu, nem escravo, nem livre, porque todos são um em Cristo Jesus. Então isso estaria trazendo separação ao invés de trazer igualdade. Aí que esses grupos, inclusive o LGBT agora entra no balaio, que eles querem mais direitos do que os outros ao invés de direitos iguais, que é a ditadura gay, que é o gaysismo. Olha só que palavra escrota, gaysismo. Então a gente precisa aprender a falar com esse pessoal. Tem algumas pessoas, não sei se vocês vão se identificar comigo, que a gente fica com sangue quente, que a gente fala, caraca, o que é que eu tô fazendo aqui? Esse povo tem nada a ver comigo, esse povo atrasado, esse povo com um discurso é, misógino, com um discurso nojento, porque determinadas experiências que a gente tem na vida fazem a gente pensar, o que é que eu tô fazendo nessa igreja? O que é que eu tô fazendo nesse ambiente que eu não tenho mais a ver com ninguém aqui? As coisas que eu considero importantes, essas pessoas consideram que tem que morrer, que essas coisas são o mal do mundo. É que talvez a gente consiga relacionar um pouco com o bolsonarismo na igreja, né, que é um conservadorismo, que não é conservador. São valores tortos, distorcidos, chamados de cristãos, chamados de conservadores, né, que tem essa, essa palavra que parece bonita, que seria conservar aquilo que é bom, mas, na verdade, são a nossa ruína, né? É onde a igreja não consegue evangelizar, é onde ela não consegue transformar e onde ela não quer transformar. Eu diria que quando a gente fala sobre esses pecados de estimação da igreja evangélica brasileira, é onde ela peca e julga que está certa, né? que que o racismo está ok, que a homofobia está ok que misoginia tá ok, aliás, vamos nem usar essas palavras aqui, porque essas palavras são termos esquerdistas, né, não vamos vamos nem citar elas aqui, vamos só falar que tá tudo bem, vamos só falar que que basta pregar um João 3,16, basta dizer que all lives matter, todas as vidas importam, olha só que coisa mais cristã isso daqui, né, que é aquele, você joga panos quentes em cima, Finge que não existe um problema, nega que exista um problema, nega que seja estruturalmente um problema, ou seja, passado de geração para geração, e mais, que a gente não tem um um corpo eclesiástico pastoral com, agora já estou falando da questão da homossexualidade, que tem uma teologia bacana, com uma produção teológica legal nos seus textos, nos seus livros. Aqui a gente faz... É, review de livro. Eu vi um, um pastor indicando o livro do Lisanias Moura para falando que é um livro bom, falando que é um livro bíblico, e... agora eu vou, eu vou ter que jogar a merda no ventilador, também eu já, a gente já fez meses atrás, quase anos atrás, o review desse livro, sendo que o Lisanias, ele escreveu esse livro porque ele tem um filho homossexual. Em nenhum... nenhuma folha desse livro, é, o Lisanias fala, filho, eu te amo. Eu dedico isso ao meu filho que é LGBT, sabe? Ele simplesmente omite no livro que dentro da casa dele a questão LGBT faz parte do dia a dia. Dentro da família dele faz parte do dia a dia. E não adianta falar que que isso é uma escolha do autor, que é muito mais cinismo do que escolha, sabe? Eu tenho pra mim que o autor do livro fez isso porque senão é, talvez ele fosse desmoralizado pelos próprios leitores, crentes homofóbicos. No seguinte sentido, como que esse pastor vai escrever um livro sobre a questão LGBT se ele não resolveu ela nem dentro de casa? Porque para o crente é, a questão da homossexualidade só é resolvida com a aniquilação da homossexualidade, com a, com a implementação da cura gay. A menina que estava namorando com outras meninas... A mãe, o pai e a igreja só vão ficar felizes quando ela aparecer casada com um homem e com filhos. E olhe lá, porque se ela ainda tiver trejeitos de menina masculina, de menina lésbica, ainda vão ficar falando em cima dela. Ou seja, não, não temos, na realidade evangélica brasileira, um patamar, né, um momento em que a, a pessoa homossexual vai ser respeitada. Sempre vai faltar alguma coisa. Se ela tiver algum trejeito, é, ela vai ser escurraçada pela igreja. Se ela tiver um passado, ela vai ser escurraçada pela igreja. A gente sempre tem uma possibilidade da homofobia imperar. A homofobia impera no meio de nós, só que o que a gente vai fazer? Ficar de braços cruzados, fundar outra igreja e ir embora? Não é assim que funciona pra mim. Se vocês acreditam que essa é a forma, eu respeito, eu entendo que a gente não tem sangue de barata, eu entendo que o nosso ouvido não é pinico, mas a gente não tá aqui pra simplesmente ficar... Vendo agressões acontecerem e, e deixar por isso mesmo, entende? Tem uma notícia da BBC que eu sempre me lembro dela, né? ela é de 7 de janeiro de 2017. O título é: O músico negro que se aproxima de membros da Ku Klux Clã para fazê-los repensarem seu racismo. E aí, na, na chamada da notícia, tá aqui abre aspas. Como você pode me odiar se você não me conhece? É com essa pergunta em mente que o americano Daryl Davis se encontra desde os anos 1980 com membros da Ku Klux Klan para confrontá-los sobre suas visões racistas. Esse é um músico que tem 58 anos de idade e por causa da interlocução dele, da comunicação que ele exerce, ele fez com que mais de 200 membros da Ku Klux Klan deixassem o grupo. É com esse tipo de pessoa que eu quero me espelhar. Quem dera se um dia eu conseguisse fazer algo parecido. Mas o que eu sei é, esse podcast ilumina muitas vidas, ele abençoa muitas pessoas. Eu recebo muitos e-mails de pessoas pedindo algum tipo de auxílio, que elas não conseguem passar por determinadas fases da vida. Algumas que eu já passei e que eu consigo agregar de alguma forma. Outras, às vezes é uma mãe de LGBT, eu já recebi e-mail de mãe, que a mãe não entende o filho, que a mãe tá desesperada. Enfim, esse filme a gente já viu e vai continuar vendo. Mas para que ele não aconteça, né, a gente precisa de que uma nova geração de pastores surja e entenda a questão LGBT como uma questão entre outras. Que não é mais especial, que não é mais polêmica. Pra você falar sobre a questão LGBT na igreja, primeiro se LGBT precisa ser algo normal. Precisa ser algo que faz parte da vida, que é corriqueiro, não pode ser polêmico. Tem que ser ser interpretado com banalidade, porque senão você nunca vai passar dessa fase. Mas então, já falei demais, esse é um episódio que eu vou ficar falando o tempo todo. Eu não tenho convidados dessa vez, eu tô desenvolvendo tudo sozinho. Tô revisitando minha dissertação pra pegar alguns trechos, tô revisitando algumas produções minhas e alguns pensamentos que eu já tinha escrito, pensando em falar sobre esse episódio, pensando em passar agora um pouco sobre como que a gente consegue falar sobre homossexualidade nas igrejas. E já que a gente está falando sobre por que é tão difícil se comunicar quando existem ideias conflitantes, quando existem premissas filosóficas conflitantes, Vamos começar partindo da ciência em si, né? Como vocês sabem, eu tenho mestrado em comunicação, eu não vou dar uma aula aqui, mas eu quero já quebrar algumas ideias existentes que estão erradas. Se eu perguntar para vocês o que é comunicação, o que vocês vão responder? A pergunta é essa, crua. O que é comunicação? Aí o que é que você responde? Muitos vão responder que comunicação... É o telefone que toca, sou eu conversando com você agora, é quando eu tô na internet lendo notícias. E se comunicação não for isso? E se isso for apenas troca de informação, mas a informação não gerar comunicação? E se isso for apenas interação? Interação, você está interagindo, mas você não está comunicando. E se comunicar for algo mais profundo do que isso? A gente tem um teórico da comunicação, ou melhor, antes de falar dele, eu quero citar que existe um congresso. Nesse congresso, chamado Compós, que reúne só o Olimpo da comunicação, os doutores, pós-doutores, aquele pessoal que está pesquisando a epistemologia da comunicação, existe um GT, né, um grupo de trabalho, que se chama exatamente isso, Epistemologia da Comunicação. E lá eles fazem essa pergunta para si mesmos. O que é Comunicação. E sabe o que é que eles respondem? Eles não respondem, ou melhor, eles tentam responder. Não temos ainda uma definição científica pacificada do que seria comunicação. Se a gente perguntar para um teórico da comunicação o que é comunicação, eles vão responder. Não sabemos. Estamos tentando descobrir. É uma ciência que está em construção. Porque uma das suas perguntas principais, ela não está respondida ainda. E a comunicação faz perguntas que a antropologia não responde, que a sociologia não responde. Então a gente está falando de uma ciência que está sendo produzida agora, que já tem décadas de produção e que continuará sendo produzida, sendo que a pergunta principal, que é o que a organiza né, enquanto categoria epistemológica, não foi respondida ainda. Mas a gente tem aqui, que nem eu tinha falado no início, hipóteses. Existe um teórico da comunicação chamado Ciro Marcondes, um dos principais pesquisadores CAPES, que já fui palestrando, enfim, li o livro dele, fez parte um pouco da minha trajetória acadêmica no mestrado. Que ele fala que comunicação é um evento raro. Comunicação não é simplesmente eu conversando com você. Mas se existir uma coisa na nossa interação que me fizer dar um giro de 180 graus, aí sim, talvez a gente se comunicou. Seguindo essa linha, um exemplo de comunicação acontecendo é a conversão religiosa. Sujeito X estava em religião A, passou para religião B, se converteu aos dogmas B, aos ritos B, aí sim a gente pode dizer que houve uma comunicação, porque houve uma transformação na vida desse indivíduo. E é uma transformação que não acontece todo dia, é um evento raro. Aí sim eu posso estar dando um exemplo do que poderia ser comunicação. Deu para entender um pouco mais do que a gente está falando? Que para a comunicação existir, ela tem que ser mais profunda? Ela tem que ir lá? Não é aquela coisa superficial que comunicação são patamares e patamares acima? do que a gente imagina, a comunicação pura é é um evento muito mais importante e relevante do que a gente imagina. Outro ponto que vem junto do tópico de ciência que não poderia faltar dentro do que é a comunicação é sobre o local que a religião ocupa. A gente precisa se lembrar que a religião tem uma faceta que é de altíssima comunicabilidade e outra que é de baixíssima, que é de quase total incomunicabilidade. Que a gente tem que entender a religião como esse local que é nativo para pensar a comunicação. Perceba, o que que existe de muita comunicação dentro da religião? Muita troca de informação, muita interação. Qual que é a parte? a parte do evangelismo. Existe muita parte de comunicação no evangelismo, a troca de ideias, o debate, a argumentação, a refutação a crenças alheias. Para que aconteça esse movimento de conversão, de trazer e agregar novas pessoas para o meu seio religioso, é preciso de discurso e muito. Mas, por outro lado, Existe algo na religião, cristã no caso, que a gente está falando, que é cheio de incomunicabilidade. E o que que seria? Os dogmas. E aqui a gente vai entender o conceito de dogma como algo mais amplo. Dogma é tudo aquilo que a religião faz questão de explicar pouco. Tudo aquilo que ela prefere não falar. A questão LGBT é um desses dogmas. Porque claramente existe um, uma dificuldade de acolhimento, né? Existe é, uma certa polêmica social que quem é LGBT não fica sem lugar dentro da igreja. Ah, mas eu não posso casar aqui dentro, eu não posso adotar, eu não posso comungar, eu não posso servir. Ah, por que, que eu não posso servir se eu sou igual a todo mundo? O que, que eu tô fazendo de errado? É, por que existe algo de inerentemente imoral e... Pecaminoso em ter meus filhos com uma pessoa do mesmo sexo, em estar em relacionamento, mesmo que seja monogâmico, o que, que existe de tão errado? Por que, que eu sou essa pessoa tão ruim? Então é difícil é, a religião explicar isso e se torna um dogma, entre outras coisas. Ah, não sei o que, é, quem disse que Maria é, concebeu a Jesus ainda virgem? É, existe alguma prova disso mesmo? Ah, não sei quê, o que, o Éden é literal ou não é literal? É, existe um fruto que Lilith existiu ou não, ah, não sei o é os livros apócrifos, tudo aquilo que é um pouco polêmico é, se fala menos. Existe, então, uma parte de incomunicabilidade na religião que paira em tudo aquilo que é difícil de explicar, que é polêmico de falar, é polêmico falar da submissão feminina. É polêmico falar que já houve é, crente reformado no Brasil apoiando a escravidão. É polêmico falar de coisas que queimam o filme do evangélico. E eu não tô dizendo novidade nenhuma ao falar para você que se comunicar é difícil. Se você acha difícil falar sobre essa questão, ou sobre qualquer uma, bem-vindo ao mundo. É difícil se comunicar no trabalho... É difícil falar com o nosso chefe, é difícil falar com o nosso pastor, é difícil tirar uma dúvida na EBD, é difícil a gente explicar para os nossos pais o que, que a gente quer da vida e eles querendo outra. É difícil se comunicar, é complicado. Só que quais são as dificuldades que já são corriqueiras, que a gente consegue elencar quando a gente está pensando na homofetividade? Eu selecionei aqui pelo menos quatro que a gente pode falar sobre elas, mas também eu prefiro a gente precisa começar aqui fazendo uns recortes. Qual que vai ser a linha que eu vou seguir? O primeiro ponto é que, quando eu for falar dessas dificuldades de comunicação, não é o objetivo final dessa linha que eu vou seguir aqui fazer com que pessoas que são evangélicos, não afirmativos, se tornem afirmativos. Primeiro ponto. Tanto que eu não considero que é realizável, porque para isso acontecer a gente tem que ter leituras teológicas e premissas teológicas que não serão aceitas. Nem todo mundo vai ser 100% afirmativo. Esse podcast não existe para transformar pessoas em pessoas afirmativas ou para que elas deixem de ser. Essa não é a questão que paira né, nesse projeto. a, A bio do conflito no Instagram e no Twitter é um pesquisador falando sobre sociabilização de LGBTs assumidos ou não em suas igrejas. Então é isso, a gente quer criar um espaço de segurança para pessoas LGBT para que elas possam cultuar, para que elas possam ter amigos, para que elas possam membrar dentro de uma igreja sem sofrerem discriminação. E e se para algumas pessoas uma igreja não ser afirmativa necessariamente impede que se construa um espaço de segurança, eu não concordo com essa afirmativa, eu acho que ela é irreal, que ela é utópica, 97% das igrejas do Brasil não são afirmativas, então se a gente quiser um debate que tenha produtividade, a gente precisa pensar na realidade evangélica brasileira. O que é que essas igrejas, que são 97% das igrejas protestantes do nosso país, onde elas erram? onde elas poderiam melhorar, quais discursos são nocivos, onde que esses discursos precisam morrer, onde eles precisam ser adequados. É sobre isso. É sobre isso e tá tudo bem. A primeira coisa... Então, tendo já essa, essa premissa estabelecida, esse recorte sendo feito, de qual que é o meu objetivo para com vocês, outro objetivo é que, no caso, eu estou imaginando que você, meu ouvinte, quer passar para sua igreja as preocupações certas. Você quer passar a sua visão de mundo de uma maneira clara e elucidativa para as lideranças da sua igreja, para as pessoas à sua volta, para os seus pais, amigos, familiares, enfim, para o seu etos, para o meio que você vive. Para que pessoas que não enxergam a questão LGBT com os olhos corretos, para que elas comecem a enxergar. Então vou passar para vocês determinados conflitos que podem vir a surgir, que você pode entrar em contato, Quais são eles? E, posteriormente, como você faz para superar essas barreiras? Primeiro primeiro ponto, a gente precisa lembrar que, até hoje, as igrejas brasileiras, elas não têm um case de sucesso. Se você perguntar para mim, Thales, qual igreja brasileira você conhece? E aqui eu falo de igrejas não afirmativas, porque igrejas afirmativas, igrejas inclusivas, enfim, elas já partem para... premissas teológicas diferentes e eu quero pegar aquele bolo grosso brasileiro e falar dele, né? meu objeto de de fala é esse bolo brasileiro que pega desde a presbiteriana, a assembleia, a a batista, entende? Que tem discursos com nuances diferentes, mas que essas igrejas elas se consideram dentro do mesmo espectro teológico. né? Então tem uns com discurso... muito problemático e outros problemático porém nem tanto. Mas eu quero falar desse bolo. Qual que é a batista, a presbiteriana, etc., que, tem um, que é um case de sucesso na questão LGBT? Que a questão da homossexualidade é uma não questão que a igreja já, já superou. É, talvez a gente possa pensar aqui na, na, na Lagoinha Savassi? Não sei, é uma possibilidade. Talvez a gente possa pensar na Ibabe a gente pode tentar citar alguns nomes, mas assim, é muito pouco pensado assim na, na realidade brasileira, a gente ter um nome, essa igreja superou. É muito complicado, tanto que não dá para você criar uma igreja que ela seja alheia à sociedade. Como a igreja faz parte da sociedade, ela reproduz os valores do mundo, os valores atuais. Se nos anos 90 ser gay era muito, 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 muito polêmico, na igreja era muito, 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 muito polêmico. Se agora é polêmico, na igreja é muito polêmico. Entende? Existe uma questão de proporcionalidade que vai sendo seguida dentro das igrejas locais, com, salvo suas exceções, mas em regra é assim que funciona. Qual igreja evangélica acolhe LGBTs sem que isso seja considerado algo complexo ou que não cause algum desconforto? O que costuma acontecer é o seguinte... O jovem cristão, ele passa numa faculdade... Perceba bem, presta atenção nessa parte. O jovem cristão, ele passa numa faculdade... Normalmente, quando eu falo faculdade... É uma universidade pública federal... E lá sim, nesse lugar sim... Ele aprende a conviver com pessoas diferentes dele... E quando ele volta para a igreja ele vê que colocaram na cabeça dele um bicho de sete cabeças, uma coisa que não existe. Que o gay também é gente, que lésbica é gente, que pessoas não cristãs são apenas pessoas não cristãs, e que conviver com elas também traz alegria, que elas também nos consolam, que elas também sabem como funciona uma igreja evangélica, e que a gente não precisa ter a última palavra em tudo. Ou seja, o cristão aprende na prática o que é tolerância quando ele sai da redoma evangélica, quando ele sai daquele daquele espaço que era só crente. Ele aprende o que é o mundo lá fora quando ele essencialmente vive esse mundo lá fora. Dessa forma, o jovem cristão tem a possibilidade de voltar para a comunidade de fé muito mais aberto a evangelizar, a acolher, porque agora ele sabe na prática como se relacionar com pessoas. Eu já participei de um um acampamento que eu não não estou aqui falando mal não, tipo assim... Fez muito bem para mim, foi um momento que foi bacana. né? E agora eu vejo com outros olhos, depois que a gente tem uma certa experiência. Que foi em Palmas que eu estava Aí fizeram os grupos de risco para que nós, os adolescentes crentezinhos, fôssemos evangelizar. Foi um treinamento para debater com o ateu, para debater com o drogado para debater com um, um homossexual e para debater com uma prostituta. No caso, que fosse um, um diálogo é, no qual a gente fosse na rua falar de Jesus. Aí, é pra ser, aí, tipo assim, é, fez-se tipo, um, um debate. Colocou os grupos, é, alguns equipantes assumiram esses papéis, não vou nem falar sobre, a, sobre como é problemático né, você colocar ateu, prostituta, drogada e gay No mesmo balaio, tipo assim, os grupos de risco, os grupos complicados. Aí, tipo assim, por que isso foi feito? Porque ninguém conhecia um ateu, porque ninguém conhecia um homossexual. E por que obrigatoriamente, se eu conhecer um ateu, eu tenho que evangelizar ele? É assim que funciona? Eu eu não posso simplesmente ser amigo de um ateu, eu eu preciso puxar essa pessoa pro meu time evangélico, claro que eu entendo que o evangelho é a salvação, claro que eu entendo que Cristo é o único caminho, mas assim, vocês entendem o que, 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 que a gente é? O que, que o crente é? A gente é o pentelho que não consegue dar um bom dia a pessoa sem convidar ela a igreja, por, só porque ela é ateia. A gente faz isso com... É, tipo assim, todo mundo precisa de Jesus, mas você que é gay precisa mais. Todo mundo precisa de Jesus, mas você que é ateu... Ih, você que é ateu não, não dá, né? Porque você... você discursivamente se rebelou contra Deus. É é o preconceito disfarçado de proselitismo, né? É um pouco de proselitismo, é um pouco de preconceito junto. Sendo que a gente também é sal e luz na vida das pessoas, simplesmente abraçando, simplesmente acolhendo. Nem todos, aliás, muitos a quem Jesus curou, não foram convertidos, não foram salvos. Mas nem por isso Jesus deixou de curar. né? Então, tira da sua mente, por favor que se você sentar cinco minutos do lado um ou do Mateus ou do lado de um homossexual, no caso, se você for hétero, tira isso da sua mente que se você não falar de Jesus pra ele, você tá pecando. Né? Pensa também que o falar de Jesus, pensa que na forma como você comunica o evangelho, também pode ser muito sintomática e também pode repelir essa pessoa de ir na igreja um dia. Porque, com certeza, é, ela já carrega um estigma. Do que que é o crente? De tanto que essas pessoas foram abordadas de maneira grosseira, né? em relação ao próprio respeito. né? Então, eu acredito que existe uma anteninha em cima da da cabeça de, de determinados grupos, cito aqui novamente os homossexuais e os ateus, não cristãos, os homossexuais não cristãos e os ateus, que, que é tipo assim, e lá vem o crente, aí vai me evangelizar, vai falar que eu sou uma pessoa que precisa mudar de vida, que eu sou uma pessoa é, do mal, que eu sou uma pessoa que precisa mudar meu estilo de vida, e não entenda mal as minhas palavras, se eu creio em Deus, se eu creio em Jesus Cristo, eu creio que todos nós estávamos mortos e fomos renascidos em Cristo, Então, eu creio que todos nós precisamos de Cristo. Eu creio que eu passei pela metanoia e para que a salvação alcance uma pessoa, ela também precisa, essa pessoa, passar por uma mudança de caráter e mente. Mas o que eu estou tentando construir aqui é o argumento de que muitas vezes, na hora que a gente vai evangelizar, a gente está fazendo um desserviço, tá bom? De boas intenções, o inferno está cheio. Não adianta nada você vir com boas intenções se você, na verdade, não está preocupado de verdade, com a vida da pessoa, tá preocupado em puxar ela pro, pro time evangélico, é, você a ver com, tipo assim, de cima pra baixo, como se ela tivesse em um grau de degradação moral, que você não está, ou que essa pessoa, ela, ela seja simbolicamente inferior a você em algum quesito, então, essa questão da evangelização, ela precisa ser feita com muito cuidado, pra você não acabar, é arrotando a sua religiosidade, o seu preconceito e o seu desconforto em relação à condição de vida da outra pessoa nela, porque isso não vai aproximá-la de Cristo, né, então eu entendo muito mais que o evangelismo, eu, eu tenho essa visão hoje, que o evangelismo ele é muito mais relacional, sabe, eu me relaciono com você, eu primeiro vejo se a gente... E não em relação estrategicamente, né? Eu não tô virando amigo de fulano ou cicrano pra trazer ele pra minha igreja. Não é porque eu gosto dele. É porque ele é uma pessoa boa. É porque se ele for é, se tornar da minha igreja ou não, independente disso, nossa amizade permanece. Então isso sim eu entendo que é um evangelismo bacana. Porque se você crer em Cristo, você querer que Cristo é vida... Você quer que seu amigo tenha vida, mas você não faz um, um proselitismo barato que vai acabar repelindo muito mais as pessoas. Outra hipótese sob a qual é, seria difícil falar sobre homoafetividade na igreja é porque, ponto 2. as falas que existem hoje são muito rasas. Pede para um pastor, por exemplo, falar sobre a questão LGBT na igreja. Vamos ver se ele vai conseguir sair bem? Porque se ele não sair, eu nem consigo é, culpá-lo totalmente. Porque pensa o seguinte, qual que será que foi o embasamento teológico que o seminário deu para ele? Vamos pensar num pastor que já é formado há 30 anos. O que, é que ele está lendo hoje? O que, é que era a ementa de seminário da época que ele cursou, da época que ele fez teologia? ele está se atualizando com quais conteúdos, de quais fontes ele bebe. Qual que é o conteúdo bom? Eu penso em conteúdo bom, eu mesmo, né, que pesquiso sexualidade ou uma afetividade na igreja, eu tenho dificuldade de falar, não, esse conteúdo aqui é massa. Porque se eu tiver um livro ou dois, não é suficiente. A gente precisa de estabelecer uma praxis, né, mais ou menos algo como o Peter Volk tem no Equip, que foi o último episódio, se você não escutou, dá uma ouvida depois. Qual que é o círculo de convivência desse pastor? É aquele pastor globalista, que acredita em guerra cultural, olavista, porque isso aí tem demais na igreja evangélica. Logo logo mais nesses momentos no qual as nossas denominações estão lucrando com o bolsonarismo. O bolsonarismo, as igrejas estão pegando carona nele porque está entrando verba, porque o que era faculdade está virando universidade, porque quem estava na Mackenzie agora está no Ministério da Educação. Ou seja, isso daí é um projeto de poder que está junto e é uma lógica de pensamento que vai ser implementada nas nossas igrejas, porque estão sendo beneficiadas. Então sustentar boas falas sobre a questão LGBT é, para que elas sejam sustentadas, o pastor precisa estar imerso num ambiente que seja saudável, que seja bacana, que seja agregador. Mas qual que é a denominação que possibilita isso? Porque dá para falar um bolão de coisas, um montão de coisas, que um pastor pode, pode dizer de errado. Se eu fizer um bolão aqui, coisas de errado que um pastor pode falar na hora de levantar a questão LGBT. Eu consigo fazer o bolão aqui, vamos juntos? É... Existe uma grande possibilidade é, do pastor, presbítero, enfim, não quero ficar só pensando no pastor, mas pensando em pessoas que chamam essa pauta pra si, tá? Vamos trocar o pastor e pensar em pessoas que chamam a pauta. Existe uma grande chance de citar a Globo, ah, não sei o quê, que, que é a Rede Globo, as propagandas da Globo, a novela da Globo, grande chance. Existe uma grande chance de citar movimento LGBT de uma forma pejorativa, ah, é porque o movimento LGBT prega que tem que ser assim, né, como se o Movimento LGBT não fosse construído por pessoas, mas sim um pessoal que fosse espiritualmente é, influenciado por demônios. O terceiro, citar Jean Willis tem demais, pessoal. Ah, não sei o quê, porque no Congresso tem aquele deputado Jean Willis que ele falou, aí lançou fake news, por exemplo. Ah, que, criança, que crianças podem se. É, podem fazer cirurgia de mudança de sexo aos 8 anos. Já eles nem no Brasil tá. Tá dando aula em Harvard, mas ele ainda é lembrado aqui. Ninguém esquece do cara. Ou então vamos falar, tipo assim, ah, porque as crianças... Como se é, gays tivessem algum tipo de tara em fazer algo com criança. Tipo, ah, não sei o que, as crianças, as crianças sempre apelam pra isso. E um último também que é clássico, é o erro mais clássico do mundo, que é falar, ah, não sei o que, a prática homossexual... Eu não sou contra os gays, eu sou só contra a prática. Mano, o que é prática homossexual? Me explica. Como é que funciona uma prática homossexual? É transar? Porque se transar for prática homossexual, quando héteros transam, é prática heterossexual. Eu posso falar desse jeito também. Mas se você tiver um certo senso, você vai notar que soa esquisito essa expressão prática heterossexual pra se referir a pessoas hétero que transam, né? Então, por que que isso seria viável quando a gente fala de gays? São termos que são construídos dentro da igreja evangélica, são construídos dentro da nossa cultura, mas parece que falta uma autocrítica. Tipo, gente, não tá meio fora de lugar? Não não existe um... um, Não temos um erro de de definição aqui que a gente deveria corrigir, que a gente deveria aprimorar? Porque é cheio de erro de definição. E a gente vai... Passando a boiada, vai acontecendo que um erro de atrás, erro atrás erro, quando a gente vê tem uma teologia inteira construída cheia de furos, parecendo um queijo suíço. Terceira hipótese agora sobre os possíveis motivos de ser difícil falar sobre uma afetividade na igreja. Talvez porque exista um conflito geracional, que não é só é, de pais cristãos para filhos cristãos, mas também de um corpo eclesiástico, de um corpo de missionários, seminaristas. Eu sempre vou bater na tecla da liderança porque é, deles partem o ensino. Né? Então não tem como não bater. É, de pastores que são jurássicos, que fizeram seminário lá em 1900 e bolinha. E as ementas são insuficientes. Então é parecido um pouco com outro ponto, mas agora eu tô falando de geração. Ou seja, o que que os novos... É, seminaristas O que, que essa nova geração de líderes Está aprendendo Quem está ensinando para eles São pastores São líderes de outra geração Que estão tentando colocar nessa Uma leitura teológica Uma análise que é Pouco palpável O que, 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 que determinados pastores Passaram no ministério em determinadas épocas Não é o que está passando agora né? A opinião pública Sobre homofetividade os conhecimentos que a gente tinha são outros. Antes se falava homossexualismo. Hoje já, o pastor precisa saber o que é demissexualidade. Entendeu? Então, olha que. O pastor que fala homossexualismo ele está tão atrás. Ele deveria saber o que é a gênero. É, é essa a demanda. É, é esse o nível da demanda. Então, um seminário evangélico hoje, seja ele reformado, pentecostal, ele, ele tem que estar contextualizado com os termos. Mas muitos deles se recusam, porque, há ah, é uma guerra cultural, eu não vou me adequar a esses termos. Parabéns, tá fazendo tudo certinho, vai chegar no seu objetivo. E o que, que é o objetivo, no fim das contas? Blindar a igreja a homossexuais. Aqui a gente não fala sobre isso. Aqui é todo mundo filho de Deus. Então a gente não tem pessoas sendo transformadas pelo sangue de Cristo, porque o o caminho que a igreja está preferindo seguir é o que? Ah, não vamos entrar nesse assunto, não, não vamos entrar nessa pauta, não. É aqui, os homossexuais não herdaram o reino dos céus, Levítico, tá, 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 pronto. Sabe, um discurso que que não é empático, que não procura compreender o outro. Mas eu também percebo que existem muitas pessoas dentro de seminários que elas chegam lá, e elas jovens principalmente, né? Que eles estão chegando e falando, não, a gente precisa falar mais sobre isso. Que eles mesmos chegam lá e ensinam determinadas coisas. Eu recebo determinados relatos, eu recebo certos testemunhos, digamos, por e-mail, comentário, direct, que me apontam isso. Né? E eu fico bastante feliz que essa próxima geração, ela seja a resposta, né? Se os professores mais velhos não chegam e dão aquele conteúdo, os mais novos se antecipam e e, e eles clamam por essa demanda, né? Eles exigem, eles pedem, eles afirmam que é uma demanda que é necessária. Agora esse é um dos pontos que eu acho mais legais, né? Que esse esse eu tô pegando direto da minha dissertação, que, claro, não são pontos exclusivamente meus, mas sim de outras leituras, porém virou uma citação citação que eu posso chamar de minha. Olha só se vai fazer sentido na cabeça de vocês, porque na minha super vai. Um dos grandes motivos que faz com que LGBTs não cristãos e que cristãos heterossexuais entrem em conflito são as ideias filosóficas contrárias, que são quase que inerentes a estes dois polos. Deu para entender? Existem visões filosóficas que são antagônicas entre o que nós entendemos por ser LGBT e o que nós entendemos por ser cristão. Ficou difícil de entender? Vou explicar aqui. O crente gay, já viram que essa coisa do homossexual cristão, ele é visto como uma contradição viva? Tipo, não, como assim gay crente? Tem muita gente que faz isso, que não aceita. Ou você abandona a igreja e se assume, ou então você abandona a homossexualidade, como se isso fosse possível, ou você se abdica dela e vai servir a Cristo com uma roupagem heterossexual. Tá certo? É isso que nós temos? Então vamos entender quais são esses pontos de vista diferentes. Aqui eu faço uma leitura, abre aspas. Do ponto de vista teórico, também se faz fundamental discutir a aparente contradição viva na qual o homossexual cristão é encaixado, na medida em que ser cristão evoca um conjunto de ideias e ser LGBT evoca ideias diametralmente opostas. Por exemplo, ser cristão é ser salvo, ser LGBT é ser Isso aqui a gente está falando de opinião pública e de representações sociais. Isso é Moscovici. Representações sociais. Como que o LGBT é representado socialmente? Na visão, digamos assim, de senso comum. Como o cristão, como o religioso, é representado socialmente. Um, o cristão, é o salvo. O LGBT é o condenado. O cristão, o religioso, ele é representado ele é socialmente representado como casto. O LGBT é socialmente representado como promíscuo. Por sua vez, seguindo essa mesma linha, o cristão é o santo. O LGBT é o profano. De um lado está o oprimido, do outro lado está o opressor. O cristão se enxerga como oprimido, o LGBT também e ver o cristão como opressor, entendeu? Agora já está um pouco diferente. A gente está falando de polos. Aqui, diferente dos outros, já estava muito claro qual o papel é de cada um. Agora, no oprimido opressor, cada um se vê de uma forma. É, e esse aqui também eu acho sensacional. De um lado está o reacionário, e esse claramente é o cristão, o religioso. E do outro lado está o revolucionário. Ser gay é a revolução, ser gay é o progresso, ser gay Ser LGBT é desafiar o status quo. Viram aqui? A gente já deu um, dois, três, quatro, seis exemplos de como existem representações sociais, ideias filosóficas que estão em polos distintos. E esses aqui, do salvo, do casto, do santo, do reacionário, eles estão bem claros sobre o que é ser cristão numa representatividade... Dentro de uma ideia de representação social e condenado, promíscuo, profano, revolucionário, são ideias que estão alinhadas um pouco mais a ser LGBT e elas entram em choque o tempo todo. Entendeu um pouco mais? A gente está lidando também com identidades coletivas que possuem valores contrários, que possuem visões contrárias principalmente essa do reacionário e revolucionário. Mas agora, para romper essa bolha, o que que você faz? Você vira para mim e pergunta, Tales, ok, tô entendendo, tô começando a perceber um pouco por que é difícil falar de homossexualidade na igreja, mas tá, já entendi que é difícil. O que que eu faço? Os meus conselhos, né, as minhas Ideias aqui seriam as seguintes. E eu também vou pegar um pouco da estratégia que eu tenho no podcast. Que eu uso algumas delas aqui para estabelecer comunicação. Como que o conflito funciona? Primeiro vou vou responder quem que eu pretendo alcançar por meio desse podcast. Se vocês verem nossa foto de capa no Twitter, as nossas categorias. Eu pretendo alcançar principalmente né, o público primário, jovens... LGBTs, que são cristãos, e não conseguem compreender plenamente eh, quem são em suas sexualidades. O que eu quero dizer com quem são? Tá, eu sei que eu sou homossexual e eu sei que eu acredito em Jesus. Eu sei que eu não vou cumprir um monte de coisas que ah, meus pais queriam pra mim, a minha igreja queria pra mim, existe uma série de expectativas que eu não vou atender porque eu não consigo, nem se eu quisesse, mas eu não consigo. Então como que eu vou viver daqui pra frente? É nessa hora que o conflito entra. Pra falar que tá tudo bem, pra falar que se você for LGBT você vai enfrentar sim determinados problemas, que pra você se antecipar a alguns problemas você precisa pensar é, no seu financeiro, no seu emocional. Cadê a terapia? Cadê o pastor? Cadê a igreja segura? Cadê o diálogo com os pais? Vamos começar a falar sobre essas coisas? Então aí o conflito existe primordialmente. Pra que esse pessoal bote a cabeça no lugar, sai da depressão, sai da ansiedade, sai do toque, sai de tudo aquilo que vai oprimir sua mente. Você vai viver em paz. Você não vai aceitar esse local de sofrimento. você, Você não vai entrar nessa espiral de sofrimento, você vai sair daí. A gente pega na mãozinha juntinho e vai. Primeiro ponto. Esse é o público que eu gostaria de alcançar. Existem outros públicos que eles são acessórios. Por exemplo, pais. Pais de LGBT também precisam aprender certas coisas. Eles podem ser alcançados por alguns episódios que eu preparo pra eles. Eu falo algumas coisas já pensando no que, é que eles vão ouvir. Lideranças evangélicas aqui. Aqui quem, quem é... Quem é líder de igreja em determinado nível apanha um pouco, né? Não tem como eu eu falar sem bater um pouco, mas também eu quero alcançá-los. Eu não posso ser pejorativo, porque senão eu vou perder ouvintes em potencial, né? Se eu ficar só, só batendo no povo aqui, essa pessoa vai ficar desconfortável. Eu quero que determinados comportamentos mudem. Eu gostaria que ela me ouvisse eu preciso ser respeitoso na minha fala. Então perceba que existe uma comunicação estratégica na forma que eu vou falar com cada um. Como que eu pretendo alcançar? É, primeiro faço uso das redes sociais, eu uso, não uso Facebook, eu uso só Twitter e Instagram. E por assuntos é, similares eu sigo algumas contas que eu indico que a pessoa vai... É, curtir, por exemplo, eu não gosto do Êxodos, mas eu vou lá na conta do Êxodos e eu sigo algumas pessoas porque justamente eu quero que elas me ouçam. Se eu acho que a teologia do Êxodos é complicada e distorcida, e eu considero que a minha teologia é mais alinhada, é mais afinada com a Bíblia, com a academia, eu quero que essas pessoas me ouçam e eu quero que eu e o Êxodos entremos em acariação entre as pessoas que vão escutar. No que que o Thales critica o Êxodos? No que que o Thales fala a favor? Qual que seriam os pontos bacanas? Entende? Então eu vou nesse pessoal que produz teologia de sexualidade, inclusive aquelas que eu discordo, e vou lá, sigo a galera, porque essas pessoas vão entrar em disputa. Eu eu estou disputando com elas, seguidores, ouvintes, e isso faz parte do debate. né? Todo mundo tem que ouvir, a gente tem que consumir conteúdo, não gostou do meu conteúdo, me manda mensagem. A gente vai discutir. Curtiu o meu conteúdo? Beleza. E questiona o êxodo. questiona o... Deixa eu ver. Questiona o religiosidade zero, que é aquela, aquela jossa lá. Gostou do íris? Beleza. Não gostou do íris? Não entende? Então existem públicos e existem é, determinadas coisas que eu já sei onde encontrar as pessoas. Que estão curtindo. Por exemplo, quando o JA se assumiu, eu vi que muita gente prestou apoio para eles. Eu ia lá nos comentários, nos retweets, olha, se a pessoa tá empática com a situação que o JA tá vivendo ou que o filho da ex tá vivendo, ele pode curtir meu conteúdo. Vou segui-los, vou curtir alguma coisa ou outra para ser notado. E a partir disso, gente, eu ganhei ouvinte demais. Demais. Entrar em brigas também. Tem briga que eu não entro, mas tem briga que eu entro que é a briga que eu entro? Aquela que eu sinto que existe algum lucro. Vou dar um exemplo. Lembram do Jonathan Nehmer, aquele humorista? Ele fez um sketch de humor uma vez, no qual existia um certo certo jovem que estava dançando na igreja e o humor consistia em zoar a homossexualidade do personagem, tipo assim, olha só como esse cara tá dançando na igreja, esse cara é viado esse cara é gay, isso aí ele colocou como se fosse algo engraçado, de se rir e eu retuitei aquilo, falei que aquilo era homofóbico e tudo mais, fui bloqueado pelas minhas duas contas no Instagram tanto a do podcast quanto a minha conta pessoal mas super valeu a pena porque, porque ninguém tinha falado sobre aquilo, tinha gente que tinha se sentido desconfortável e me mandou no direct, eu fui lá Joguei a merda no ventilador, ganhei 200 seguidores, ganhei 200 ouvintes novos, ganhei meu bloco do Jonathan Neymar, mais pessoas foram alcançadas a partir do meu posicionamento. Porque não foi é, simplesmente estressante, fez com que a conta crescesse, fez com que novos ouvintes viessem muitos jovens LGBTs de igreja, inclusive bem jovens mesmo tipo adolescentes, que se sentiram ofendidos com aquilo, não sabiam que existia um podcast voltado a trazer mais saúde mental, trazer crescimento espiritual mental para elas então foi um tipo de briga que eu entrei que foi super positiva O, o conflito é perfeito? muito longe de ser perfeito existem várias questões aqui que eu não consegui cumprir ainda, por exemplo, falar sobre determinadas questões de sexualidade que são minoritárias, até até mesmo dentro da sigla. O podcast de homossexualidade feminina saiu só em 2021, eu existo desde 2019. Mas também tem aquela coisa, né, até chamar algum convidado pra cá... É bom que a gente estabeleça uma relação de amizade, porque aí a gente tem que ter uma teologia parecida, tem que ter uma linha editorial parecida. Já aconteceu de eu chamar é, uma pessoa para participar do do episódio, aí eu mandei um roteiro, tipo, olha, a gente vai começar assim, é interessante que a gente tenha tantos minutos de fala. A pessoa não respondeu meus e-mails porque ela achou um absurdo que eu comandasse meu próprio podcast. Que eu não deixasse ela perdida, não deixasse os convidados perdidos. Ela não, nem respondeu. Não respondi também, simplesmente substituí o convidado. Achei de uma puta grosseria e seguimos. Mas assim, acontece. É, agora que eu já expliquei um pouco de como é minha praxis, né? Como que eu funciono aqui, o modus operandi. Vamos estender isso agora para as igrejas de vocês, para o convívio de vocês. Nos ambientes que vocês quiserem falar sobre a questão LGBT quais são os gatilhos que vocês podem usar para implementar esse debate e para melhorar esse debate. Tô pensando aqui que vocês vão ter interlocutores difíceis, pessoas que não compreendem o básico. Então, quais são os gatilhos que podem fazer com que essas pessoas compreendam a demanda e a importância? A primeira sugestão é lembre o seu interlocutor de todas as pessoas LGBT que um dia estavam na igreja dele, na sua igreja no caso, se se vocês forem membros da mesma igreja, pastor, enfim, eu estou tratando primeiro desse ponto. Eu lembro de todas as pessoas que um dia estavam na igreja e hoje não estão mais. Quando eu penso na minha igreja local, a minha primeira igreja local, eu consigo lembrar de tantas pessoas, sabe, que se assumiram e não voltaram mais, porque não tinha mais clima para voltar. Quando alguém se assume, normalmente é para assumir um relacionamento junto e aquilo vira uma polêmica, né? Então, é como se ela já ela, ninguém é bobo, né? Ela vai e fala não, eu já não sou bem que isto aqui mais, acabou. Então vamos pensar em quantas pessoas, suas igrejas podem ter perdido porque quando alguém é LGBT é, se torna polêmico demais voltar para o mesmo ambiente. Vamos, vamos, é, porque a ideia de fazer essa reflexão é você falar assim, cara: olha que dor, quando o LGBT saindo daqui, a gente não tem clima para fazer com que ele se sinta à vontade aqui de novo. Será que isso não é um sinal de que a gente está errando bastante? Será que isso é culpa dos gays em si? Todo mundo? Porque estar em igreja é se sentir bem. Eles não conseguem mais se sentir bem uma vez que eles se assumem. Não tem nada que a gente possa fazer a respeito. A salvação é individual, mas nós somos uma comunidade de fé. Enquanto grupo, o que a gente pode fazer de diferente? Entende? E realmente, essa é uma pergunta que é de difícil resposta. Mas eu entendo que é uma pergunta que leva as pessoas à reflexão. Então pode ser uma coisa que você vai utilizar e vai vai fazer sentido. Segundo ponto. Leve a discussão para casos que sejam extremos. LGBTs mortos, falas que são indiscutivelmente homofóbicas, abertamente homofóbicas, assim como a que eu coloquei no início do episódio. Entende? Você concorda com esse tipo de fala? Você acha que isso aí representa quantas pessoas, voltando para a fala... Quantas pessoas você acha que aquela fala representam na igreja evangélica? São muitas? São poucas? O que é que você acha de gente que morre por ser gay? Simplesmente, que morre por ser gay. A gente aqui pode enfrentar um negacionismo, tipo, ah, ninguém morre por ser homossexual, não, esses dados são superdimensionados... Esses dados não são confiáveis, então a gente tem que lembrar as pessoas de que o mundo não gira em torno delas. Tenta puxar para algum caso regional, local, algo que seja de comum conhecimento, sabe? Pega a agressão homofóbica que talvez essa pessoa é, tenha tido conhecimento, sabe? Para a gente tentar se escusar da possibilidade da, do seu interlocutor dizer que isso não existe ou que é algo exagerado quando a gente fala de homofobia. Mas por que que eu estou falando para levar a discussão para o extremo? É bem simples. Fulano, você é a favor da transexualidade? Você apoia que uma pessoa faça a transição de sexo, de gênero? Aí fulano vai dizer assim, não, não apoio. é antibíblico, não apoia, é pecado. Tá bom, beleza. Mas e se uma pessoa... levar um soco na rua, se uma mulher trans leva um soco na rua por ser trans, o que é que você acha disso? É pecado ou não é? Ah, é pecado. Ah, então se é pecado, por que que a gente não não fala que é pecado? Por que que a gente não fala que transfobia é pecado? Uma, a sua primeira resposta entra em contradição com a segunda você dizer que homotransfobia é pecado. E perceba aqui agora eu já quero falar diretamente com vocês que podem ter estranhado essa fala. Isso soou como uma migalha. Não soou, mas é de migalha em migalha que a gente gente chega em algum lugar. Eu entendo que tem pessoas que falam Ah, nenhum direito a menos, não sei o que. Eu lembro de, pegando aqui um paralelo, de uma vez que partidos de esquerda estavam votando contra a suponho que seja uma reforma trabalhista, uma reforma da Previdência, e o Marcelo Freixo estava negociando para que não fossem perdidos muitos direitos. né? O Marcelo Freixo que passou agora para o PSB, saiu do pessoal e foi para o PSB. Já não havia votos o suficiente, a reforma trabalhista ia passar. Mas se ela vai passar, como que a gente vai discutir para que menos direitos sejam perdidos. Então a galera do nenhum direito a menos, eu super entendo vocês, só que até onde vocês vão conseguir algum ganho? Eu tô querendo aqui ganhar. Ponto a ponto, migalha por migalha, passo a passo. Se a gente der alguns passos e conseguir criar um ambiente menos discriminatório, valeu. Para mim valeu. A ideia aqui é mostrar que realidades muito cruéis existem. O seu interlocutor, ele precisa afinar o discurso. Ah, eu sou contra o casamento gay. Como assim contra o casamento gay? Você entende que o casamento gay não tem base bíblica? Ok, é uma coisa. Mas você quer tirar o direito civil das pessoas? É por isso que a gente precisa aprender a fazer uma separação boa entre laicidade do Estado e opiniões... e visões teológicas, e, visões, e cosmovisão cristã. Porque a praga da cosmovisão cristã faz o seguinte, ah, é, não existe base bíblica para o casamento gay, então você contra ele em todas as esferas, seja na união civil, seja na proteção de direitos, seja para que esses casais possam receber herança, porque não tem base bíblica. Você entende que por causa de uma leitura bíblica completamente fundamentalista a gente tá está destru... tem gente que destrói a vida dos outros assim meu querido você não está pecando então eu entendo aqui que é importante a gente passar uma mensagem de que a cosmovisão cristã Ela não pode ser um império na vida do outro que não crê em Cristo. Que a cosmovisão cristã é para quem é cristão. E que dentro dessa cosmovisão tem que estar a proteção aos direitos do outro. Outra coisa que eu acho muito interessante é que a gente comece a conversar sobre o conceito de microagressão. Vocês já ouviram falar sobre isso? É muito interessante. E acontece demais nos púlpitos. Acontece demais no nosso ambiente evangélico. Tem uma tirinha, né, uma charge, enfim, do Nick Pastor, que já foi até entrevistado aqui nesse podcast, que é assim. Tem um pastor conversando no telefone e a pessoa no telefone diz, eu sou homossexual e gostaria de frequentar a sua igreja. Eu posso? Aí o pastor responde, pode sim, aqui nós recebemos qualquer, qualquer pecador. Você sentiu a microagressão? Onde que ela tá? Se fosse uma pessoa heterossexual ao telefone, dificilmente essa mesma frase seria proferida. Ah, a gente aceita aqui qualquer tipo de pecador. Porque existe uma microagressão muito clara quando a gente se refere a LGBTs, que é colocá-los sempre é, no patamar de pecado. Como se não existisse nenhuma possibilidade de pessoas LGBT existirem sem serem um pecado ambulante que sai andando aí pela rua. É uma microagressão e uma macroagressão toda vez que a gente vai falar, toda vez que pastor, toda vez que crente vai falar de gay, fala de pecado junto. Ah, não sei porquê, porque Deus... É, amo um pecador, mas abomina o pecado entende? isso é uma microagressão porque você não está reconhecendo que a homossexualidade é uma condição de vida, é uma existência na terra então quando, sempre que você fala em gay você fala em pecado junto o que, é que você está dizendo? que a pessoa é um pecado ambulante e que ela é resumida a sexualidade dela e que não há forma dela existir sem estar expressando um pecado isso é totalmente errôneo E é é quase que um vício de linguagem para o cristão. E isso tem que ser exposto. Um quarto ponto que eu acho interessante também, já finalizando, é o seguinte. Já viram que muita igreja faz faz aquela pergunta tradicional no púlpito? Ah, você receberia um mendigo se o mendigo entrasse na igreja? Como você receberia a prostituta se a prostituta entrasse na igreja? Então a gente precisa usar desse desse quase que jargão, esse enunciado clichê que acontece às vezes, para falar de situações que grupos similares passam e que LGBTs tendem a passar também. Pastor, a gente sabe receber um LGBT aqui dentro? Como que seria? Vamos clamar pelas vidas? Vamos fazer mais trabalho social? A gente tem que... É, visitar os moradores de rua, a gente tem que entregar comida para eles. Se a gente faz isso para moradores de rua, por que, que a gente não faz numa casa de acolhimento LGBTs também? Só chegar lá, só conversar com eles. Vamos conhecê-los, vamos compreendê-los. Vamos entender por que, que eles chegaram nessas casas. Vamos ouvir a história deles. Quantas igrejas já visitaram uma casa de acolhimento a LGBTs? Seria muito interessante. E por fim, é é interessante que a igreja pense numa construção teológica. Se um LGBT entra na igreja de vocês, como que funciona? Algum irmão, alguma pessoa mais da da equipe que trabalha, chama para almoçar, faz algum tipo de convite, vai querer conhecer o casal, se no caso for um casal... É, essas é, pessoas LGBT, elas podem ser A, ah, elas podem é, tocar no louvor, elas podem assumir algum cargo de liderança. E isso aqui eu já estou supondo que vai ser uma pessoa é, celibatária, vamos já dizer assim, né? Porque eu estou pegando o gancho de como igrejas é, tradicionais, que são a expressa a maioria no Brasil, funcionam. A gente ainda não tem muito claro nas teologias das igrejas é, se existia um homossexual abertamente gay e abertamente celibatário, como que a igreja vai interagir com ele? Se ele pode cantar lá na frente? Se pode tocar? Se pode dar aula para as crianças? Entende? A gente não tem isso muito claro hoje em dia, de como que as igrejas funcionam e não tem claro porque tem poucos casos, quase nenhum, talvez, a, a grande resposta é a maioria das igrejas não tem um LGBT assumido seja gay, lésbico, enfim que Seja aberto sob sua condição. A gente tem gays no armário. Ou assumidos que saíram da igreja. Nossas duas grandes realidades são essas. Mas a gente precisa começar a pensar em realidades alternativas. Em em vias alternativas. né? Supondo que o LGBT em celibato seja aceito... Existe um ambiente na qual a igreja é, permite que ele saia do, do armário, incentive? E eu entendo que isso é mais polêmico, eu entendo que tem gente que acha uma agressão, que acha uma violência, que bate o LGBT. Isso aí tá mais que claro, eu não, não vou me excusar disso. Mas quais são essas construções? Vamos pensar sobre isso? Porque as igrejas evangélicas elas não vão se tornar afirmativas, se elas não vão se tornar, elas vão se tornar o quê? E bom, pessoal, eu queria falar sobre muito, muito mais coisas. Mas eu já fiz, deixa eu ver aqui. Já tá dando 40 minutos de gravação essa daqui. Esse episódio provavelmente vai dar mais de uma hora. Então, como eu, já são 1 e 3 da manhã, aqui no meu quarto, onde estou gravando, eu vou encerrar por aqui. Se eu tiver novos questionamentos é, de vocês, novas ideias, eu posso produzir uma parte 2 para esse episódio mas acredito que ficou até bem montado né? porque nós falamos sobre quais são as hipóteses sobre o que é comunicação a gente falou e levantou as hipóteses de onde são os entraves nessa comunicação e demos algumas soluções umas possíveis soluções né? de quais caminhos a gente pode seguir para tentar estabelecer pontes e fazer com que a igreja evangélica brasileira dê passos eu espero que vocês tenham gostado do episódio. Se você se sentir à vontade, é, a gente tem um apoia-se, que é o apoia.se. Conflictocast, que é uma forma de incentivo a, a essa conta para que ela continue produzindo conteúdo. Acredito que vocês entendam que envolve muito tempo de gravação, de edição, de pesquisa, de é, fazer com que a, as contas cresçam, que isso aí é muito trabalhoso. Então o apoia é, é um incentivo para me manter, né, produzindo esse trabalho, se for possível para vocês, você pode doar a partir de R$ você pode cancelar quando quiser, e quando eu recebo novas doações, eu dou um magradinho ou outro via e-mail, né? Quando é possível. No mais é isso. Eu espero que esse episódio tenha sido elucidativo. Eu sei que tem alguns momentos que é difícil né, de. construir um raciocínio bacana. Eu espero que não tenha ficado muito nebuloso algumas ideias, alguns discursos. Qualquer dúvida que tiver, falem comigo no direct que vai ser um prazer conversar com vocês. Beijo pra vocês e até o próximo episódio.
1: you know you're gorgeous? And if you don't see it, just open up your eyes. And unicorn, you don't have to race with horses. No. Don't you know you were born to fly? So I think it's time we raise up our voices. I think it's time we stand up. The choice is yours. It's time to shut out the noises. Your story ain't finished yet So let that fabulosity shine bright. So you better strut your stuff now, baby, 'cause you're worth it. You're just a star that's ready to ignite. So I. Think